0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute
1: et on y va. Alors moi, ce que j'ai pu constater effectivement euh, de la part des clients que j'ai accompagnés, encore une fois, c'est qu'ils étaient tous ce que l'on appelle, ce que l'on a appelé des bons petits soldats. Et c'est une de mes clientes d'ailleurs qui m'avait euh, dit elle-même « j'étais un bon petit soldat ». Le bon petit soldat, donc, c'est celui qui devient potentiellement un grand brûlé. Euh, c'est celui qui est hyper investi, qui a souvent entendu dire dans son enfance, et ça je cite une de mes clientes, il faut que le travail soit fait et qu'il soit bien fait. Donc le maître mot, c'est que le travail soit fait et bien fait et donc une attente aussi très importante de reconnaissance au travers du travail qui est, qui est effectué, quel qu'il soit dans les entreprises. C'est également des gens qui ont des fortes valeurs euh, de respect, euh, d'honnêteté intellectuelle et qui ne veulent pas franchir la ligne rouge, qui ne se satisfont pas d'arrangements. Je parle beaucoup dans cet
0: épisode parce qu'il y est question de justice, de droit social et de burn-out, des sujets qui me tiennent à cœur. Comme interlocutrice, je ne pouvais pas espérer mieux qu'une avocat spécialisée en droit social et est désormais auteure sur ces questions. En effet, elle a récemment coécrit un livre avec le docteur Guillaume Font, psychiatre. Un livre qui s'intitule Voyage au cœur de la souffrance Regard croisé d'un psychiatre et d'une avocat sur le burn-out et le harcèlement professionnel. Le livre est paru juste avant le confinement aux éditions Lattès. Bien entendu, je ne peux que vous recommander sa lecture qui m'a beaucoup plu et dont nous abordons les grandes thématiques avec elle durant cet épisode sans pour autant dévoiler nuances et forces des exemples et des solutions qui s'y trouvent. Ainsi, nous évoquons ensemble la définition du burn-out, le profil du grand brûlé, la culpabilité et le déni bien souvent corrélés à l'épuisement professionnel, les signes avant-coureurs en point d'alerte, les réflexes à adopter quand on se sent brûlé de l'intérieur, l'accompagnement nécessaire qu'il convient de mettre en place pour s'en sortir et l'injonction, souvent pernicieuse, de bonheur au travail. Je vous conseille de prendre un crayon et un papier pour écouter Maître Reichmann, tant ses propos sont riches d'enseignements. Et outre son ouvrage, j'ai également voulu recueillir son point de vue sur ce qu'est devenu la justice française aujourd'hui, à l'heure où la vindicte populaire précède trop souvent l'application du droit. » Petite parenthèse importante à destination des chefs d'entreprise qui m'écoutent. Ce livre vous est aussi destiné, particulièrement si vous êtes issu de la génération qui entreprend sans avoir été salarié. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Maître Sophie Reichmann.
2: Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de vous recevoir. Vous avez écrit un livre sur le burn-out. Donc le burn-out, on va bien entendu en parler... Comment je vous ai rencontré Je vous ai vu sur un plateau de télévision. J'apprécie vraiment que vous m'ayez répondu aussi vite, mais j'ai ai beaucoup aimé votre intervention. C'était CNews, on peut le dire, c'est pas grave. Je cherchais depuis un certain temps quelqu'un pour me parler de ce sujet. J'ai aimé l'approche juridique Puisque vous êtes avocat, accompagné en plus euh, d'un point de vue de médecin. Donc il y a un point de vue à la fois euh, juridique et médical. Donc est-ce que je peux vous demander, Sophie, si ça ne vous dérange pas, de vous présenter euh, autant personnellement que professionnellement en ne me disant que ce que vous avez envie de me dire
1: Merci Estelle euh, déjà de m'avoir invité. Effectivement, on a on a échangé au cours des derniers mois, euh, souvent d'ailleurs pendant le, le confinement, euh, qui, ce qui a créé des liens effectivement. Et je suis absolument ravi que vous m'ayez fait l'honneur de, de m'inviter à ce podcast. Donc personnellement, bah, écoutez, euh, une enfance euh, tout à fait classique et un, un goût euh, effectivement pour le, le combat, euh, ce, qui, ce à quoi je n'étais pas forcément prédisposée, et surtout euh, l'objectif d'avoir toujours des convictions et euh, et d'être aussi également, euh, de préserver cette capacité d'émerveillement qui, à mon avis, est fondamentale dans la vie malgré les aléas auxquels on peut tous être soumis. Voilà, ce livre coécrit avec le docteur Guillaume Fon, euh, qui est psychiatre, donc médecin you <laughs> Euh, nous l'avons écrit alors bon c'est toujours il y a toujours des anecdotes euh, effectivement euh, de, desquelles surgissent euh, des, des beaux projets ce livre a été écrit après un dîner euh, passé avec le docteur Guillaume Font et avec lequel on échangeait euh, souvent sur euh, tous les domaines de la psychiatrie qui m'ont toujours euh, absolument fasciné et près de verres de rosée on peut le dire euh, donc euh, je dis à Guillaume écoute il faut absolument que nous écrivions un livre un euh, livre Regard croisé psychiatre avocat sur le burn-out et le harcèlement professionnel. Bon, et puis ce projet est devenu une réalité grâce à la confiance que nous a accordée donc Isabelle Lafont des éditions Jean-Claude Lattès. Euh, voilà, et euh, ce livre est donc paru euh, au terme de mois de recherche euh, sur tout ce qui avait pu être écrit sur le burn-out euh, euh, d'un point de vue euh, psychologique et psychiatrique. Voilà, donc Voyage au corps de la souffrance, regard croisé d'un psychiatre et d'une avocate sur le burn-out et le harcèlement professionnel aux éditions Jean-Claude Dattès.
2: Moi, j'ai adoré le livre. Alors, j'ai adoré le livre pour plusieurs raisons. Principalement, je vous dis parce que parce qu'il y a un point de vue qui n'est pas un point de vue décorrélé de la réalité ou qui est, on va dire, un peu stratosphérique et peut-être pas forcément très concret pas accès-solution, alors que votre livre est accès-solution. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Vous citez des cas réels. Vous avez recueilli des témoignages de plusieurs catégories de personnes. Et parallèlement à ça, pourquoi je l'ai apprécié Parce que je suis concernée. C'est-à-dire que j'ai pas cru, euh, moi, pendant un temps, euh, avoir fait un burn-out. Alors déjà, euh, déjà donc pourquoi ce livre Vous l'avez expliqué. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous donner une
1: définition C'est un peu bêta, mais du burn-out, tout simplement alors, le burn-out, euh, c'est ce qu'on ce qu dit dans le livre, effectivement. Donc, euh, à l'heure actuelle, c'est ce que j'ai appelé à un objet non défini juridiquement. Donc on, on a tous vu effectivement que ça avait fait l'objet de débats, euh, notamment parlementaires, mais le burn-out n'est pas reconnu en tant que tel comme une maladie professionnelle. Dans le burn-out, ce que dit euh, effectivement le euh, docteur Guillaume Font, vous avez tout un ensemble euh, effectivement de critères qui ont été élaborés par des, euh, des échelles de, de valeurs, avec un épuisement euh, émotionnel une dépersonnalisation et euh, notamment euh, la perte de sens bon sur le, alors sur, sur la genèse du livre, ce qui est, vous faisiez allusion effectivement au témoignage. Euh, ce, ce livre est paru parce que j'accompagne depuis maintenant une quinzaine d'années euh, des gens qui sont euh, effectivement en épuisement professionnel ou en burn-out puisque c'est la même chose euh, et qui viennent me voir avec euh, un ensemble de symptômes qui sont extrêmement, enfin extrêmement graves et avérés. Euh, J'entends médicaux. Et qui passe, comme vous le disiez, par des phases de déni, euh, des phases de tristesse, et qui arrive en fait quand tout est brûlé à l'intérieur. Donc, j'ai accompagné ces personnes-là, et dès lors que euh, le projet de livre s'est concrétisé et que nous étions donc, euh, nous devions euh, écrire ce livre, j'avais le, le souhait euh, très vif que ce livre soit légitime et rendu légitime par les témoignages des gens que j'ai accompagnés et qui ont tous joué le jeu. C'est-à-dire que j'ai rappelé euh, tous les clients que j'avais accompagnés et qui s'en étaient sortis, voilà, qui avaient rebondi, puisque c'est quand même une conviction, c'est qu'on peut rebondir d'un burn-out, on sûr. peut les éviter et on peut rebondir. Donc je les ai contactés et ils ont tous joué le jeu en étant d'ailleurs ravis de pouvoir participer de manière anonyme, bien évidemment à euh, décrire par quelle phase ils étaient passés. Donc, mmh, voilà, mmh. Ce livre est donc issu des témoignages et construit autour des témoignages pour expliquer ce qu'est un burn-out, pour expliquer tous les signes avant-coureurs, ce sur quoi il faut réellement insister pour euh, les gens et pour qu'ils évitent d'en arriver à cette phase de sidération et d'effondrement. Puisque le burn-out, c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain avec des signes avant-coureurs, certes, mais que les gens minimisent ou euh, dénient. Et on passe de la vie en rose à un effondrement euh, totalement brutal.
2: J'ai euh, rapidement abordé le, le sujet. Mais qu'est-ce qui fait que notre génération en fait plus que l'autre Pourquoi déjà on a trouvé ce terme euh, Pourquoi on ne l'appelle pas de dépression Pourquoi on l'appelle vraiment burn-out Et surtout, euh,
1: pourquoi, euh, ouais, ça, pourquoi nos parents n'en faisaient pas alors, il y a tout un, bon, ce qu'on, ce qu'on décrit dans le livre, ça, c'est plus une analyse, effectivement, à mon sens, sociologique. Bon, ce qu'on dit, c'est que, effectivement, on, on est passé, euh, au 20e siècle, d'une période où on était, euh, il y avait une pénibilité physique, et on est passé d'une pénibilité physique à une pénibilité psychique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le monde de germinal, effectivement, mais on a décalé la pénibilité sur un terrain psychique. Le terme du burn-out, en fait, il a été identifié, très intéressant par un psychiatre américain qui s'appelle mmh. Freudenberg et qui mmh. s'est lui-même auto-diagnostiqué comme étant en burn-out parce qu'un matin il n'a pas réussi à se lever pour aller travailler. Donc c'est un terme qui a été utilisé d'ailleurs par les équipes soignantes à l'époque euh, qui s'occupaient de gens qui étaient drogués dans les cliniques et qui étaient eux-mêmes en burn-out et en surchauffe, en épuisement. Donc c'est effectivement décrit par Freudenberg et puis on, ça a été décrit aussi évidemment euh, dans la littérature médicale française. Alors après, pourquoi Sociologiquement, euh, je pense qu'on est aussi, et ça, euh, personne ne le contredira malheureusement, je pense qu'on est dans une époque euh, euh, Qu'on appelle la fast, euh, fast triade, enfin que, que j'ai appelé la fast triade dans le dans le livre, c'est-à-dire hyper connexion, hyper réactivité, hyper réussite, hyper moi et hyper burn-out voilà parce que on a euh, on nous a inculqué alors à tort ou à raison je ne me pose pas en juge sur le fait que l'on est maintenant euh, maître de son destin, maître de son bonheur, maître de sa réussite et maître de son malheur. Exactement. Et donc on est dans un hyper individualisme aussi et puis avec beaucoup d'injonctions paradoxales que nous renvoie la société et puis les apparences euh, voilà que l'on doit se créer, il faut être parfait, il faut être autonome, il faut réussir il faut être productif donc c'est tout cet ensemble là qui crée à mon sens des facteurs euh, qui peuvent générer des burn-out plus évidemment euh, la suractivité euh, des cadences qui sont souvent très complexes euh, oui. et des pressions indéniables euh, effectivement de, de la part de l'hierarchie de toutes, toutes organisations. Hein. Et c'est
2: intéressant ce que vous dites sur la surpuissance, enfin le sentiment de surpuissance sur tous les domaines de nos vies et sur le fait qu'on soit responsable à 100% de ce qui nous arrive. La maîtrise. Hein. La maîtrise ouais Ouais. Enfin, la pseudo-maîtrise pourrait-on ouais. dire Exactement. mais si, si vous deviez euh, catégoriser un peu euh, à la fois les profils des brûlés et à la fois le profil des brûleurs ou en tout cas s'il y a deux camps parce que parfois on peut aussi dire que c'est un contexte général et qu'il n'y a pas forcément de, de victimes et de bourreaux enfin, c'est peut-être pas forcément comme ça qu'il faut voir les choses, je ne suis pas très pour d'ailleurs ces points de vue parce que il y a peut-être des gens qui se rendent pas compte qu'ils sont en train de pousser des gens dans leur retranchement. Enfin, voilà, il faut peut-être aussi reconnaître le fait que ce soit pas forcément euh, deux camps euh, qui s'opposent, euh, mais que ce soit une accumulation de choses ou un ensemble de euh, voilà d'éléments qui font que la situation est telle. Mais ceci étant dit, il y a quand même des profils de personnes qui sont un peu plus aptes, enfin pas aptes, mais susceptibles, propices hein. ou susceptibles voilà. de faire un burn-out que d'autres tout comme il y a des profils de personnes qui sont plus susceptibles
1: que d'autres d'être des, euh, des brûleurs. Donc, c'est ce que l'on peut catégoriser, entre guillemets, si on doit le catégoriser, bien sûr, comme étant des profils de bons petits soldats qui sont potentiellement capables et susceptibles de faire un burn-out. Mais en étant précisé, parce que ne faut absolument pas nier la culpabilité euh, que ces gens ressentent. Donc, il ne faut pas non plus que ces gens considèrent qu'ils sont fragiles. Bien Alors, sûr. ça, c'est un discours. Je fais juste une aparté sur ce sujet là parce que c'est un discours et ça c'est du vécu c'est que euh, quand j'accompagne effectivement des gens qui sont en épuisement professionnel et que donc je prends attache comme on dit dans notre langage juridique avec des confrères en expliquant que mon client est en burn-out j'ai très souvent des remarques acerbes de la part de mes confrères me disant oh, bah, votre client il doit être fragile, il doit avoir des problèmes personnels. Donc c'est totalement faux il n'y a pas de fragilité sous-jacente oui. il n'y a pas non plus systématiquement des problèmes personnels qui viendraient impacter euh, Bien sûr. Le, le contexte professionnel donc le, le burn-out c'est vraiment le contexte professionnel après sur votre question sur les profils des grands brûle, des grands brûleurs euh, il faut pas nier non plus la culpabilité de certains collègues qui peuvent effectivement avoir, euh, ne, ne pas avoir perçu, si vous voulez, les difficultés, euh, les signes avant-coureurs de, de leurs collègues qui ont disparu du jour au lendemain, euh, culpabilité qui existe chez ces gens qui n'ont pas vu effectivement qui peuvent ne pas s'apercevoir euh, du comportement qu'ils ont eu, mais qui n'étaient pas forcément volontaires. Donc euh, je fais vraiment une distinction, si vous voulez, entre des comportements qui seraient constitutifs de harcèlement professionnel hein, et qu'on identifie dans le livre et que euh, Guillaume Font appelle la « dark triade hein. », donc il faut faire une distinction avec ça, et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs sur le, le plateau, c'est qu'il n'y a pas forcément de coupable, ouais. hein, voilà, dénommé, ouais. etc. Donc, euh, et les gens peuvent effectivement, sans en avoir conscience, euh, avoir des comportements qui font que euh, euh, ça va contribuer d'une manière ou d'une autre au déclenchement de cet arrêt euh, brutal qui survient mmh. du jour au lendemain. Mmh.
2: Alors, autre question mais c'est toujours pareil sur la typologie des personnes. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes Qu'est-ce que vous sentez
1: C'est d'après les études qui ont été faites, si on peut dire, il y a la proportion est équivalente.
2: D'accord. Et en termes d'âge
1: Et en termes d'âge, euh, bah vous pouvez avoir des, des jeunes du euh, trentaine. Euh, il y a même des, bon, il y a évidemment énormément de burn-out chez les jeunes internes en médecine et les jeunes médecins, ça c'est clair. Donc étudiants en médecine. Il y en a aussi très probablement dans, dans les grandes écoles où, euh, voilà, ça c'est probablement des choses qu'il faudra étudier. Et après, effectivement, vous avez une tranche d'âge. Moi, pour les clients que j'ai pu que je peux accompagner, qui va de 30 ans à 55, 60 ans et tout profil. Euh, tout profil confondu, que ce soit des dirigeants d'entreprise, euh, des cadres euh, ou autres, euh, ou non-cadres. Donc, ça, il n'y a pas de, de prévalence non plus entre hommes et femmes. J'ai accompagné aussi des hommes ou j'accompagne des hommes qui sont en burn-out aussi. Hein. D'accord.
2: Si je vous demandais de, de lister les gros, gros signes avant-coureurs sans pour autant, encore une fois, rentrer dans le détail de, du livre, mais euh, voilà, les points d'alerte, là, si quelqu'un nous écoute et qu'il euh, se sent un
1: peu concerné, euh, quels sont les points d'alerte alors les points d'alerte il y a tout un ensemble de signes alors il y a des, des signes comportementaux des signes cognitifs euh, voilà ce qui va intéresser peut-être vos auditeurs c'est les signes médicaux avant-coureurs ouais. donc ce que j'ai pu euh, constater et ce que disent tous les clients, c'est notamment bon des maux de tête, euh, des maux de ventre, euh, euh, des problèmes euh, de palpitations cardiaques, euh, des problèmes dermatologiques, des problèmes gynécologiques pour certaines femmes. Euh, j'ai un client qui avait même perdu tous ses cheveux. Donc il y a tout un ensemble de signes physiques et médicaux euh, qui sont vraiment à prendre en considération et, euh, et qui doivent alerter et la personne qui les euh, subit et surtout l'inciter à aller voir un médecin qui soit même euh, de l'accompagner. Parce que ce livre, en fait, est né, je ne l'ai pas dit, ouais. de, de la profonde conviction également et qui me paraît absolument indispensable, c'est que quelqu'un qui est en épuisement professionnel ou qui présente les signes doit être accompagné évidemment par un avocat s'il a besoin d'être conseillé mais surtout doit être accompagné par un médecin d'où l'idée de ce livre qui est construit à l'image de ce qu'on appelle les réunions, euh, les RCP des médecins où on va discuter d'un cas médical d'une personne à l'aide de plusieurs spécialistes hein, pour envisager la meilleure solution donc c'est une, une véritable conviction de ma part, c'est que ces gens doivent être accompagnés à la fois par un médecin de prime abord, puisque c'est ce qui prime et c'est ce que je dis à mes clients, et par un avocat.
2: Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait C'est pas tant d'analyser le fait qu'on soit en situation de burn-out, c'est vraiment, ok, je fais quoi euh, Malheureusement, je crois qu'on n'est pas si mal dans son travail, enfin, c'est pas forcément oui. des jobs qu'on déteste ou euh, on. En tout cas, d'expérience, je n'ai pas eu le sentiment. Moi, moi ce qui m'est arrivé personnellement, c'est que j'ai eu des plaques d'urticaire. Enfin, je ne sais pas, j'avais des plaques rouges qui me sortaient partout. Donc, ça me fait penser à ce que vous veniez de dire sur les, les problèmes dermatos. Oui. Euh, j'avais des problèmes respiratoires. C'est-à-dire que j'avais mon truc là, qui se refermait, comme quand on boit du coca trop vite, euh, j'arrivais plus à respirer. Mm -hmm. euh, je décalais mes rendez-vous en permanence. C'est-à-dire que j'avais un agenda hyper minuté. Mais je me voyais euh, envoyer des mails à la dernière minute en disant Désolé, je vais avoir un quart d'heure de retard, désolé, j'ai une demi-heure de retard. C'est ça. Je mettais trois heures à choisir comment je m'habillais le matin. Alors que d'habitude, j'étais, euh, rien à faire. Et en parallèle, j'adorais ce que je faisais. Mm -hmm. J'adorais mon boulot. Donc. Euh, D'où la culpabilité. Bah oui, des parce qu'en plus. Je le... vis un burn-out. Hein. Bah oui, d'autant qu'en plus, euh, moi, j'ai plus rien à cacher maintenant, mais. J'appréciais mon ambiance de travail, j'appréciais mes supérieurs, j'appréciais oui. en... enfin voilà le ce que je faisais. Je mais c'est vrai que il y avait quand même psychologiquement des signes avant-coureurs parce qu'ils sont pas uniquement physiques, ils mmh. sont pas uniquement physiologiques, ils sont aussi psychologiques. Tout à fait. C'est mmh. la perte de sens que vous évoquiez mmh. tout à l'heure. C'est je me demandais pourquoi je faisais ça. Tout à fait. À plusieurs reprises. Et euh... alors la première réponse c'est bah parce que je gagne super bien ma vie. <rire> Donc je peux aller m'acheter des pompes quand je veux. Non mais c'est vrai, ils vont être... enfin, moi je suis tombé là-dedans euh, pied... enfin, deux pieds joints, et je l'admets et je l'assume. Euh... Mais même ça, ça révèle un problème, c'est-à-dire que si c'est vraiment uniquement matériel, ça devient problématique. Mais là où j'ai eu le sentiment d'être complètement désarmé, c'est de me dire, attends, qu'est-ce que je fais Par quel bout je prends le truc et comment je fais Parce qu'il n'y a pas de grief. Enfin, il y a eu deux, trois trucs qui m'ont déplu. Bon. Mm -hmm. Mais on en parlait tout à l'heure, ça dépend dans quel groupe on est, dans quelle situation on est, avec quelle génération de personnes qui, nous, qui sont nos dirigeants, oui. etc. Bon, OK. Mais s'il n'y a que ça, finalement, on se dit, bon, on passe à autre chose. C'est vrai que le désarroi profond, c'est comment je fais le truc Comment je fais pour ne pas me retrouver euh, à la rue du jour oui. au lendemain, viré euh, sans rien du tout euh, Est-ce que je dois quitter mon job Est-ce mmh. que je dois en parler Est-ce que je dois... Voilà, je, je vous le dis, donc accompagnement avocat plus, ouais. plus médecin, mais enfin, un avocat, ce n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Comme ça, hein, je dis juste, ouais, ouais. les gens ne se disent pas réflexe avocat tout de suite, ça va me coûter de l'argent, je truc et tout. Bon, le psy, il bah, y a encore des gens, malheureusement, qui ont encore une oui. sorte de. Voilà, de. Ah non, je ne pas aller voir un psy, je ne suis pas folle ou je ne mmh. suis pas fou. Euh, voilà, donc concrètement, sans encore une fois révéler, parce qu'il y a beaucoup de solutions dans votre bouquin. Mais voilà, s'il si y avait deux, trois trucs à dire, qu'est-ce que vous diriez là-dessus
1: bah, C'est ce qu'on dit, justement, pour rebondir euh, sur ce que vous indiquez à l'instant, c'est que voir un psychiatre ne signifie pas qu'on est fou, et voir un avocat ne signifie pas que la guerre est déclarée. Bon, donc pourquoi aller voir un avocat et pourquoi aller voir un psychiatre Un psychiatre, bien évidemment, euh, sera déjà à même, lorsqu'il voit une personne qui est au bout du rouleau, pour parler tout simplement, ouais. de lui prescrire un arrêt de travail et euh, d'indiquer à la personne euh, qui est en épuisement qu'il ne faut pas faire le dos rond et y retourner le lendemain comme de puisque puisqu'on arrive à une phase d'effondrement. Ouais. Pourquoi aller voir un avocat Parce que l'avocat va aussi, en tout cas c'est la manière dont, dont je conçois les choses et dont je fonctionne vis-à-vis -vis, effectivement des personnes que j'accompagne. C'est que ça va permettre déjà de sortir du déni, puisque les gens qui viennent nous voir souvent sont dans le déni. Et moi, je vois tous les jours des gens qui viennent me dire « Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, maître, ça va aller, euh, euh, je vais continuer, et puis ça va bien se passer, et puis j'aime mon métier, etc. » Donc, il y a déjà cette phase de déni sur laquelle il faut mettre un mot et que la personne prenne conscience du déni dans lequel elle s'est enfermée pour tenter de ne pas s'effondrer, croit-elle après, il y a ce que j'explique à mes clients effectivement, c'est-à-dire la courbe du deuil. Donc ça qu'on enseigne plus en psychologie, euh, voilà. Euh, les gens passent par toutes les phases déni, colère, tristesse. Le but étant de les accompagner vers une acceptation. Et vers une sérénité. Bon, sans que ça soit du développement personnel, mais ça me paraît être fondamental de, de comprendre ces phases-là pour accompagner utilement la personne. Le rôle de l'avocat, ça va être aussi, c'est ce que je dis à mes clients, ça n'est pas de cristalliser un conflit ou de générer un conflit. C'est d'être, euh, ce qu'on dit, l'advocatus de la souffrance de ses clients, d'en être le porte-voix auprès de l'employeur. Et ce n'est pas systématiquement une guerre homérique qui va être ouverte. C'est plus de rétablir une communication avec des gens qui, très souvent apprécient l'entreprise dans laquelle ils travaillent, les gens avec lesquels ils collaborent, donc ce n'est pas un problème systématiquement de harcèlement mais c'est la coupe est pleine et euh, c'est un arrêt sur image donc le rôle de l'avocat ça va être de les accompagner de leur permettre d'officialiser euh, leur douleur, leur souffrances, et puis de faire ce bout de chemin je dis souvent à mes clients bah, on va avoir un petit bout de chemin qui va être plus ou moins long. Le but, c'est que vous reconstruisiez et que vous sachiez vous-même si vous vous projetez ou pas dans les mois qui vont venir Bien sûr. dans le même job que celui que vous effectuez mmh. dans telle entreprise. Mmh. Mmh. Et mmh. comment est-ce qu'on y parvient Donc, on n'est pas du tout dans une logique conflictuelle, on est dans une logique de construction. Et euh, dans, lequel, dans, dans laquelle l'avocat a tout son rôle à jouer, euh, notamment en utilisant euh, les outils de la médiation, ce à quoi j'ai été formé, évidemment.
0: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise a cherché, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver d'autre aren't y compris ceux qui ne job, pas activement be un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle, comme like moi.
1: et qui sont euh, extrêmement importants pour que la personne puisse, euh, une fois cette période de troubles profonds et de souffrance, qu'elle puisse déjà voir le, le bout du tunnel et euh, entreapercevoir la sortie du tunnel. Et puis après, il y a l'après. Il y a l'après
2: au sens... Euh, moi, je sais que c'est une phase que j'ai mal vécue, euh, parce qu'une fois que j'avais trouvé mon accord, que j'avais décidé de partir, parce que j'ai décidé de quitter la, la boîte dans laquelle j'étais, plus parce que j'avais pas de réponse au pourquoi je fais ça, pas parce ah. que parce que j'aurais pu prendre des vacances, me reposer, etc. Mais c'était un problème de fond. Mais c'est l'après C'est-à-dire que euh, qu'est-ce que je fais, où je vais, euh, qui suis-je Enfin, on a tous après des questionnements profonds parce que le fait de brûler, bon, bah, après, faut mmh. reconstruire sur les cendres, faut rebâtir un bâtiment, ouais. euh, voilà, faut repartir, quoi. Et du coup, bah, on a un peu l'impression de repartir d'une page blanche, de pas savoir dans quelle direction aller. Moi, j'ai tout remis en question. Mes études, euh, j'ai remis en question euh, mes choix. Euh, sans les renier, sans en être... Euh, voilà, j'étais heureuse de tout ce que j'avais fait, mais c'est vrai qu'après, je me suis sentie perdue. Mais perdue au sens... Euh, mmh. Pas accompagnée, et toujours pas légitime d'être accompagnée. Parce que je m'étais oui. libérée. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, je m'étais dit, bah ça y est, euh, c'est bon, quoi, t'as repris ta liberté, euh, vas-y, quoi, fais ce que t'as envie de faire. Mais et... est-ce que
1: vous aviez eu un accompagnement ou pas Non.
2: Alors, j'ai suis tourné voir un psy, mmh. euh, mais je crois que j'ai pas abordé ce sujet-là. C'est-à-dire que le problème... Et là, on tombe, je mmh. pense, dans une problématique vraiment... Euh, ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir le point de vue de votre co-auteur euh, psychiatre. Je ne suis peut-être pas allé voir les bonnes personnes. C'est-à-dire que je suis allé voir quelqu'un qui était freudien. Vous voyez, qui était plutôt dans une optique euh, mmh. voilà, d'analyse. Euh, on remue un peu le passé, le truc et tout. On essaye de comprendre les causes, etc. Je n'ai peut-être pas eu le, le, le vrai encadrement nécessaire avec des gens compétents pour, euh, pour
1: comprendre ce qui m'arrivait. Et je crois encore une fois que c'est générationnel. Comprendre et apporter des solutions. Ouais. Et c'est non seulement, bien évidemment, le rôle du psychiatre, euh, bien sûr, et de certaines psychothérapies, euh, comme on en parle dans le livre et j'ai peut-être alors l'immodestie de penser que par l'accompagnement que je peux donner effectivement à mes clients qui est juridique bien évidemment j'insiste dessus mais j'essaye de les aider à se projeter effectivement pour que lorsqu'un accord est trouvé ou lorsque la voie contentieuse est inévitable que les choses aient pu être dites qu'elles aient pu être identifiées et que les personnes comme je leur indique se soulagent du fardeau qu'elles trimballent depuis des mois mmh. et pour mieux rebondir après mmh. et pour moi mieux rebondir après signifie avoir Identifier les causes effectivement de son burn-out, ne plus culpabiliser, les avoir verbalisées pour pouvoir ré révéler le potentiel que ces gens ont, et c'est ce que je leur dis à longueur de temps. Je leur dis vous irez mieux dans quelques mois, voilà, vous avez une compétence qui est évidente, hein. vous ne la niez pas et vous allez la recouvrir.
2: Mais c'est ça que je voulais souligner en vous invitant c'est qu'il y a un vrai suivi à faire et c'est un vrai dossier à prendre en charge, sur ce... il ne faut pas le prendre à la légère. Non. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les accès qu'on a à des lectures diverses et variées, on croit qu'on peut s'auto-soigner, on peut effectivement se faire du bien en écoutant des trucs, en lisant des trucs, etc. Mais je crois que vraiment, on n'a pas pris conscience que tout ça, ça s'inscrivait dans un changement de paradigme profond sur le marché du travail, dans l'économie. Je crois que le burn-out, il y a 25 ans ou il y a 30 ans, il n'aurait peut-être pas pu se passer. Enfin, c'était pas de la même, on parle pas des mêmes choses et de la même époque. Mais euh, mais moi, ce que j'ai peut-être sous-estimé, c'était la prise en main euh, qui devait être euh, concrète et très... Euh rigoureuse en fait j'ai envie de dire oui
1: voilà je pense qu'il faut beaucoup ouais, de rigueur c'est-à-dire qu'on est à la fois dans un domaine c'est ce que c'est ce qu'on écrit dans le livre effectivement où on va droit dans le mur si les émotions ne peuvent pas être exprimées Bien donc sûr. ça c'est très clair et il ne faut absolument pas les balayer d'un revers de main maintenant il faut que ces que ces émotions soient exprimées et que et le rôle de l'avocat euh, ça n'est absolument pas ésotérique. Le rôle de l'avocat est de verbaliser les émotions et les ressentis auprès de la partie adverse. Enfin, c'est euh, le nom que ça porte. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, oui. Et tant si jamais elles ne le sont pas, euh, les, ça n'est pas l'intérêt du client voilà. et dans le cadre de sa reconstruction future.
2: Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le livre que vous n'avez pas encore dit parce qu'il est sorti il y a quelque temps maintenant. Euh...
1: Il est sorti le 5 février, juste Et avant avant, ouais, avant juste la avant période le... de confinement ouais, qui ouais. a peut-être généré, on n'a pas encore les retours, mais qui a peut-être généré des épisodes de burn-out. Ou en tout cas euh... qui a
2: remis en question
1: le, le, le travail. Voilà, qui a remis ouais. en question le rapport au travail rapport au notamment travail, ouais. évidemment comme on peut l'entendre euh, en ce moment avec le, le télétravail, certaines entreprises qui envisagent de passer en 100% télétravail, certaines entreprises aussi qui expliquent qu'elles ont beaucoup de mal à faire revenir les collaborateurs euh, voilà donc tout, euh, tout un ensemble de, de questions diverses et variées mais en tout cas ce qu'on voit toujours dans la presse c'est que le burn-out reste un sujet d'actualité et, euh, bah, et qui que est, jamais, euh... en fait,
2: non envie de dire Pardon Un peu plus que jamais non Un peu plus enfin, que jamais, dirais, à mon dirais, avis. Jamais, je dirais, hein. dire que c'est voilà. très très au. Alors, le burn-out, peut-être pas au sens euh, burn-out, mais c'est bien-être au travail, euh, la position qu'on a au travail. Euh, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont fait des burn chez eux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, avec le télétravail, le truc, moi, j'ai vu des catégories de personnes. Euh, Enfin, des gens qui n'en pouvaient plus, c'est-à-dire de devoir gérer euh, le fait de pas sortir de chez soi, voilà. de rester
1: chez soi, de devoir travailler faire la en, en Zoom toute la journée, ah, mais euh, sans ouais, sans zoom, respect, vite, enfin plus, sans, euh... sans déconnexion. Euh, on va pas on va pas parler du droit à la déconnexion ici, mais il euh, avait plus d'horaire. Donc euh, ils étaient connectés des 7 heures du plus. matin et bossaient effectivement beaucoup plus. Et surtout ce que disent enfin ce que disent tous les, les gens auxquels j'ai pu euh, euh, échanger de ce sujet-là, ils disent mais on est on est coupé, on n'a plus d'échange de visu, on ne bah c'est devenu triste. compliqué. Tout passe par des zooms, tout se passe par des calls, tout passe par des, des SMS, des WhatsApp. Euh, voilà, donc c'est c'est un rapport au travail qui effectivement a été quand même bouleversé, euh, évidemment par euh, par le coronavirus et, et et par les modes de travail qui qui en découlent. Après, euh, probablement que ça générera euh, des modifications profondes sur le rapport au travail euh, dans les mois ou les années qui vont venir. Mm -hmm. hein, voilà. Et peut-être que, ce que l'on indique dans le livre aussi, euh, on passera de, de ce qu'on appelle le « nude management ». À l'heure actuelle, j'ai eu une notion qui a été euh, euh, lancée par un prix Nobel d'économie euh, Taylor sur... Euh, alors c'est l'histoire de, de la mouche, en fait, dans l'aéroport d'Amsterdam pour euh, créer des biais cognitifs et pour inciter les gens à viser dans les urinoirs le bon endroit... <rire> et... Et à réduire les coûts de, de nettoyage. Bon, Et euh, au-delà de la blague, c'est effectivement le « new management ». C'est quelque chose qui a euh, beaucoup d'écho actuellement chez les RH. Euh, le tout étant d'inciter par des biais cognitifs les collaborateurs à pouvoir se reconnaître dans les valeurs de l'entreprise. Donc, c'est des, des valeurs de camaraderie, euh, etc., pour que euh, le collaborateur soit mieux. Et la question c'est est-ce que on passera du nude management au nude management qui euh, serait euh, un management euh, sincère, empathique euh, et qui révélerait les fragilités euh, de, de chaque manager éventuellement. C'est ce qui semble apparemment recueillir, euh, d'après les sondages, euh, les qualités, si vous voulez, euh, les qualités essentielles des nouveaux managers. Bon, on verra. Okay. Et on verra également si tout ce qui a été mis en neuf comme, euh, alors sans que ce soit une critique, hein, c'est juste une observation et, et on verra ce qu'il en sera effectivement en termes quantifiables dans les années à venir de tout ce, tout ce qui est atelier de de, de yoga, de Kapla, euh, euh, voilà, de ruches sur les, les toits des entreprises et de chief happiness officer. Euh, voilà. Mais ça, c'est un débat, je trouve, beaucoup plus profond, puisque en fait, c'est un glissement sémantique euh, qui s'est opéré euh, depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, enfin on en parle encore, mais on parlait beaucoup des risques psychosociaux, et sémantiquement, on s'aperçoit qu'on s'oriente vers la notion de « bonheur au travail », donc la question à laquelle ça renvoie et sur laquelle on peut s'interroger, c'est est-ce que le bonheur est une notion dont doit s'emparer dans l'entreprise ou est-ce que c'est quelque chose qui reste dans le champ intime et ouais, le oui. ressort intime de chacun de nous Ah oh ben oui, je sais pas si le lieu de travail est fait pour qu'on soit heureux, enfin
2: déjà est-ce que la vie est faite pour qu'on soit heureux, je ne sais pas. <rire> mais enfin oui, dans l'absolu oui, mais ce que je veux dire c'est que le bonheur Déjà, la définition qu'on en fait, personnellement, c'est un truc. Alors, en plus, le, le confier à un employeur, c'est compliqué, je pense. Mais euh, Est-ce que ça ne crée pas une
1: culpabilité Quand vous côtés, avez des collaborateurs sûr. auprès desquels on met tout un ensemble de dispositifs pour qu'ils soient bien, que ça passe par l'étape de ping-pong, ou etc. S'ils ouais. s'avèrent qu'ils ne sont pas bien, une, pour une vrai. raison ou une autre, est-ce que ça ne leur renvoie pas une culpabilité bien sûr. par rapport aux moyens qu'on est mis à la disposition bien et sûr. à l'injonction qu'il faut être heureux au travail bien sûr parce que eux-mêmes peuvent faire un burn out. Quelque chose
2: à ajouter sur le livre?
1: Lisez-le, <rire> Non, c'est quelque chose à ajouter, c'est... Euh, aussi bien aux, aux, aux entourages des gens qui sont en épuisement ou qui ont les signes avant-coureurs euh, voilà ce que ce que j'incite tout le monde à lire parce qu'il faut les identifier et il faut les connaître, hein. ouais. aussi bien pour soi que pour les autres, que pour ses enfants que pour ses amis ouais. et, et on a les moyens de les découvrir de manière euh, de manière très simple donc je vous incite à lire et surtout il y a des solutions, donc c'est un message d'espoir, les gens ne sont pas seuls et on peut en tout à fait rebondir euh, d'un épuisement professionnel et on peut le prévenir. Mais j'insiste sur
2: le fait que ça doit être lu, non pas uniquement si on est victime ou entre guillemets même si, si on a fait un burn-out ou si on en fait un, mais je pense que c'est à mettre entre les mains des managers, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut aussi que sans les culpabiliser, sans faire en sorte qu'ils se sentent sous pression aussi, mais euh, peut-être arrive sur le marché de l'entrepreneuriat une catégorie de dirigeants euh, qui, eux, sont en général très jeunes, n'ont pas euh, travaillé euh, auparavant, oui. ne se sont pas confrontés à des difficultés, des humiliations, des trucs qui leur sont arrivés puisqu'ils ont monté mmh. leur boîte très rapidement. Donc, j'ai envie aussi de dire que parfois, euh, la nouvelle génération d'entrepreneurs, donc de dirigeants, donc de managers, peut être euh, plus propice, on va dire, à être insensibilisé à certaines euh, problématiques humaines. On va dire ça comme ça. Enfin, Je me permets de dire ça parce que j'ai lu votre livre et que je crois que il n'est pas uniquement destiné au, à la partie euh, brûlée, mais aussi à la partie de gens qui sont à la tête d'entreprise, qui ont des salariés, tout simplement. D'autant que je crois qu'on arrive à un stade là où... Euh, euh, il y a une espèce de dichotomie entre ce qu'on met dans mmh. euh, la boîte, à savoir euh, des tables de ping-pong, euh, des cours de yoga, ouais. et le comportement réel des dirigeants, qui parfois sont beaucoup trop durs, quoi. Enfin, beaucoup Tout trop axés euh, résultats, axés euh, compétitivité, etc. Et, et je le vois moi autour de moi, ben, en fait, il faut, euh, il faut garder un peu d'humanité.
1: Et de la communication. Et surtout de la Et communication. de l'écoute. Hein. Bien sûr. Mais ça passe par une sensibilisation euh, de également des, des étudiants, je pense. Hein, de oui, savoir que des futurs Les futures, effectivement, euh, euh, personnes qui vont monter leur boîte ou qui vont être amenées à être des managers, entre guillemets, doivent être sensibilisées effectivement à ce qu'est un burn-out et ce qui peut être constitutif également de, de harcèlement.
2: C'est clair mais euh, je voulais aussi, euh, là on va, on, va se, se, on va prendre un peu de hauteur sur votre métier. Vous êtes avocat euh, spécialisé en droit social, oui. mais vous avez quand même un parcours euh, divers euh, dans, dans ce secteur. Qu'est-ce que vous voyez, on reste sur l'aspect social, depuis 20 ans d'expérience, euh, qu'est-ce que vous avez senti comme évolution au niveau du droit social Alors autant du côté des gens euh, qui ont besoin d'avoir accès à la justice que du traitement judiciaire de certains cas en fait moi je,
1: je me pose des questions alors, il y a beaucoup d'évolutions. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail, effectivement, des différentes euh, réformes qui sont intervenues et qui sont qui sont très complexes pour les professionnels que nous sommes. Hein. Euh, en fait, voilà. <rire> la période vrai. de confinement a aussi euh, révélé la complexité euh, euh, de cette matière qui est très riche, très dense et qui évolue euh, quotidiennement, ce qui était le cas en, en tout cas pendant bien le sûr. confinement et ce que ce que moi j'ai vécu et des situations souvent euh, assez assez ubuesques où on en arrivait à dire exactement le contraire le lendemain de ce qu'on avait dit la veille à ses ça. clients Bon, c'était assez inconfortable quand euh, l'objectif est quand même d'apporter une sécurité juridique à ses clients mais c'est un exercice qui est effectivement euh, assez intéressant avec une remise en cause euh, des connaissances que l'on pouvait avoir hein. donc beaucoup de changements une euh, effectivement euh, voilà des codes qui se densifient chaque année et une complexité euh, voilà. ce que moi je, je salue et je, je pense qu'il qu y a l'avenir et j'en suis convaincu et pour y avoir été formé moi-même, c'est euh, le, les modes alternatifs de règlement des litiges, et notamment au titre desquels la médiation, euh, qui à mon avis a tout euh, ouais. doit recueillir les faveurs euh, effectivement des entreprises, euh, voilà, et des salariés, et tout ce qui est mode de, de droit collaboratif euh, qui ont le vent en poupe, mais à juste titre me semble-t-il. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez mode de droit collaboratif Alors, vous avez plusieurs, euh, dans ce qu'on appelle les, les MARD, c'est les modes alternatifs de règlement des litiges. Oui. Vous avez euh, bon, la médiation, vous avez le droit collaboratif, oui. euh, voilà, euh, l'arbitrage, enfin tout un ensemble de mesures et le droit participatif. Et ça me paraît être voué à un avenir euh, très, très positif et très créateur vrai. de, de bonnes vrai. solutions. Euh, puisque ça, peut ça désengorge aussi. effectivement. Et surtout, alors dans le cas des 100, euh, bien sûr, il y a ce qui relève de, de la justice qui devra toujours être traité par les tribunaux. Donc mon propos n'est absolument pas de, de contester, bien évidemment, les, les modes judiciaires classiques. Mais la médiation, euh, par exemple, pour parler de la médiation... C'est des solutions qui sont souvent intelligentes parce que c'est des solutions qui vont permettre avec un tiers neutre, impartial et confidentiel, qui vont permettre aux parties de trouver une solution elles-mêmes. Et ça. pourquoi c'est positif? Parce que même si on fait, euh, si on sort un petit peu du domaine du droit social, ça va permettre, par exemple, à des sociétés qui avaient des relations commerciales depuis 20 ans, qui ont un conflit à un instant T donné eh bien grâce à une médiation et un accord auquel elles, seront, elles auront pu parvenir elles-mêmes leurs relations commerciales pourront continuer hein. oui. voilà. donc c'est à mon perdure. sens oui. une, une évolution que je salue et que je trouve extrêmement positive vous avez raison j'y avais pas pensé trouver des
2: solutions par soi-même n'est pas se faire justice soi-même ce non. qui est très différent et c'est pour ça que je me permets de faire ce lien entre ce qu'on disait juste avant d'appuyer sur le bouton on de l'interview euh, j'avais envie d'avoir votre point de vue d'avocat euh, spécialiste du droit sur ce qui est en train de vivre euh, notre pays euh, au niveau de la justice mm -hmm. c'est-à-dire que euh, moi je, je vous l'ai dit tout à l'heure je suis euh, meurtri par certains comportements et par certains euh, alors à la fois de décision de justice mais aussi mm -hmm. euh, comportement euh, populaire euh, et on parlait de euh, justement de la vindicte populaire tout à l'heure, et j'aimerais bien vous entendre sur ce point, euh, sur euh, sur cet aspect-là euh, de de l'actualité.
1: Alors je je suis tout à fait... Euh, je, je salue, en fait, évidemment, euh, les différents euh, mouvements sociaux qui ont permis euh, de mettre à jour, euh, bien évidemment, des affaires euh, qui n'auraient peut-être pas été mises à jour euh, sans ces réseaux sociaux. Euh, donc ça, c'est une chose, effectivement. Ce pour lequel je suis plus inquiète, euh, mais c'est probablement une déformation de, de juriste, effectivement, euh, c'est le poids des réseaux sociaux et, euh, et l'immédiateté. C'est-à-dire que euh, des affaires qui doivent passer normalement par euh, les services de police et euh, un temps d'enquête et un temps surtout... Euh, de justice euh, ne, ne sont plus forcément ne respectent plus forcément ce calendrier-là donc il y a des efforts effectivement à faire au niveau du temps qui peut être considéré très long euh, par les partis. le temps de la justice est une chose hein, euh, voilà que euh, la vindicte populaire euh, puisse s'exprimer au travers de hashtags qui sont tweetés euh, en deux minutes sur les réseaux sociaux et qui peuvent détruire à tort des carrières et des vies me semble beaucoup plus gênant sur le rapport euh, que euh, ça peut avoir avec la justice et le temps nécessaire et surtout la légitimité de la justice à intervenir dans ces dans cas de figure. Donc mmh. c'est un, un phénomène mmh. Mmh. qui mérite je pense de retirer toute notre attention et euh, d'être surveillé de près pour ouais. ne pas euh, bifurquer euh, ces affaires-là du domaine euh, judiciaire. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de dire
2: sur euh, la période post-confinement, enfin sur ce qu'on est en train de traverser là actuellement Quels sont vos ressentis euh, bah là, vous êtes certainement en contact avec euh, bah, des clients, avec euh, des gens qui sont repartis au boulot euh, des gens que vous avez euh, d'ailleurs interviewés dans le cadre du livre,
1: hein, mais euh, qu'est-ce que vous ressentez dans l'atmosphère en ce moment en France oh bah, Une atmosphère quand même d'une grande inquiétude évidemment euh, sanitaire mais ça c'est tout, euh, tout à fait légitime euh, une période je pense qu'on n'avait jamais vécue effectivement même si on doit faire des comparaisons dans l'histoire euh, Voilà, parce que toutes les générations sont confrontées euh, et une grande inquiétude évidemment euh, sur le, la situation économique euh, à venir, euh, notamment des chefs d'entreprise qui, qui savent très bien que les mois à venir vont être... Euh compliqué si ce n'est dramatique euh, voilà avec euh, bon des systèmes qui ont été mis en place mais que, que les gens expliquent comme étant des systèmes de perfusion voilà et des craintes par rapport au retrait des perfusions donc on, on considère évidemment euh, enfin on constate beaucoup de beaucoup d'inquiétudes et un certain attentisme aussi euh, voilà de la part des, de la part mmh. des entreprises.
2: La France, vous en pensez quoi Alors là, on rentre dans les trois questions que je pose parce qu'on arrive à la fin de l'interview dans cinq minutes. Mais euh, c'est les trois questions que je pose en fait à, à tous mes invités maintenant euh, depuis un certain temps. C'est leur vision de la France. Alors je sais que, attention, c'est fait exprès. Une, une, euh, ça fait très euh, question, euh, question à un million de dollars. Mais euh, c'est volontairement un entonnoir. Hein. C'est vraiment. Voilà. Quel est votre feeling indépendamment de votre métier, de, de ce que vous avez écrit, etc. C'est vraiment. Euh, voilà, euh, en tant que, en tant que française. Euh, un pays un que peu... j'aime
1: profondément, auquel je suis attachée profondément, euh, qui est un pays euh, que je trouve merveilleux, plein de richesses, hein, plein d'agilité, euh, qui se démontre. Euh, qui se démontent tous les jours. Alors euh, moi, j'ai été euh, particulièrement euh, bluffée par euh, les, les restaurateurs euh, qui, par Incroyable. exemple, ont, ont su aménager euh, des terrasses euh, extrêmement conviviales euh, dans ouais. tous les coins de Paris... Euh, <rire> et qui démontre euh, voilà, ce, Capacité ce, cette touche française que l'on a de toujours rebondir et, et, et de savoir quand même euh, voilà, créer de la joie avec des, des petits moments. Donc ouais. euh, c'est un pays euh, auquel je suis fondamentalement euh, attachée, donc je suis très fière, qui est un pays absolument magnifique, qui témoigne d'une richesse culturelle euh, mmh. et géographique exceptionnelle, hein, qu'on doit aimer, hein, euh, pour lequel on doit tous se battre. Hein. Et, euh, et en essayant de, de vivre tous euh, dans la mesure de ce qu'on peut faire à l'heure actuelle euh, pour qu'on se sorte tous effectivement la tête haute de cette euh, période extrêmement compliquée. Donc j'ose espérer que mes espoirs ne sont pas vains et il faut se battre pour. Ouais. Euh, les deux dernières questions,
2: alors c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un coup de cœur, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un livre, ça peut être une rencontre, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être... Euh... Peu importe, euh... vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Et puis un coup de gueule, ça peut être... Euh... Vous pouvez prendre le temps de la réflexion. Euh... Et un coup de gueule, c'est euh... bah un truc qui vous énerve, tout simplement, que vous avez vu récemment ou qui vous énerve de manière cyclique. Euh... Voilà.
1: Les coups de cœur, j'en ai en fait, euh, j'en ai très régulièrement, puisque bon, c'est peut-être de la naïveté chez moi, mais j'ai euh, cette capacité d'émerveillement, je pense. C'est des rencontres, hein, voilà, qui peuvent être diverses et variées. Euh, euh, J'adore rencontrer des gens qui sont, euh, voilà, qui créent des choses, qui y croient, qui ont des convictions, ouais. euh, et je trouve ça euh, merveilleux. Et comme je trouve qu'il est absolument nécessaire et à la fois euh, euh, utile de, de, de garder notre capacité d'émerveillement qu'ont les enfants donc euh, voilà ça c'est mes coups de cœur et j'en ai plein euh, j'en ai au travers de lectures que je peux faire euh, au travers de rencontres comme vous Esther oh, merci, voilà. je, vois, je suis ravie euh, moi aussi voilà, et je, je suis toujours euh, émerveillée par ces rencontres euh, euh, les coups de cœur c'est aussi se rendre compte que par euh, par votre intermédiaire, en ayant un peu de culot, bah, les, les gens peuvent se rencontrer, peuvent faire des choses euh, ouais. merveilleuses, avoir des projets donc euh, et aller de l'avant, voilà, Génial. donc ça c'est un petit peu euh, voilà mes coups de cœur mais qui sont diverses et mariés parce que j'essaye d'en avoir euh, très souvent et, et de favoriser ces rencontres. Hein. Les coups de gueule, euh, bah, j'en ai régulièrement. Donc... <rire> tout ce qui va avoir trait à l'injustice, euh, voilà au sens large du terme. Euh, souvent des coups de gueule quand je vois des injustices euh, voilà vis-à-vis d'enfants. Euh, voilà Et puis tout ce qui peut ne pas être euh, honnête, moral, euh, va susciter chez moi des coups de gueule. Bien sûr. Euh, quelque chose à dire en conclusion Vous vouliez
2: ajouter quelque chose, non
1: Que je suis ravie de ah. cette rencontre <rire> <Et> moi, aussi. <rire> moi aussi, merci
2: beaucoup merci Sophie Estelle. Merci, à bientôt et bonne route à vous merci. Et bonne vente merci. du bouquin, parce que
0: vraiment, lisez-le À bientôt